0: Venid a casa. Somos Cristo, tu única esperanza. Prepárate para recibir lo que Dios hoy tiene para tu vida. Una palabra de fe, amor y esperanza que transformará tu vida para siempre. A continuación, te dejamos con la palabra. Y yo quisiera hablar de una de las crisis que tuvo David con Absalón quiero que leamos segunda de Samuel capítulo 17 desde el versículo 27 segunda de Samuel capítulo 17 versículo 27 y quiero leer la palabra en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo luego que David llegó a Manaim Sobi hijo de Naaz de Rabá de los hijos de Amón Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barcilaí, galadita de Rogelim, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas, barro, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, oveja, y queso de vaca para que comiencen porque decían El pueblo está hambriento y cansado y sedientos en el, en el desierto Quiero que incline su rostro, Padre, te doy gracias por esta palabra Oro, Señor, para que esta palabra corra y sea glorificada En la vida, en los corazones de aquellos que tanto lo necesitan Oro Dios con todo mi corazón. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno poder compartir una palabra del Señor. Quiero mostrarles en esta mañana una crisis de David con su hijo Absalón. Dice la escritura que Absalón se rebeló contra el rey David, su padre, y toma. David la decisión de dejar Jerusalén y evitar los muertos en Jerusalén. Cuando uno lee 2 Samuel capítulo 15, versículo 23, a ver si lo podemos poner, 2 Samuel capítulo 15, versículo 23, dice la Biblia y todo el país lloró en alta voz, pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo, pasó al camino que va al, al desierto. Cuando uno estudia el torrente de Cedrón, en el hebreo significa oscuro, negro, triste y turbio. Eso significa el torrente de Cedrón. El torrente de Cedrón está, está entre Jerusalén y el Monte de los Olivos. Jesús también lo cruzó con sus discípulos para ir al huerto de los Olivos donde sería entregado por Judas de alguna manera todos de alguna manera todos pasamos alguna vez el torrente de Cedrón donde lloramos a gran voz y gritamos porque dice la Biblia que todo el país lloró en alta voz o sea lloraban gritando por cuanto David toma la decisión de dejar Jerusalén para que no se provoque la matanza en Jerusalén con Absalón sino que pasan y entran al, a lo que es el desierto vamos con 2 Samuel capítulo 17 versículo 22 quiero leer algunos versículos 2 Samuel capítulo 17 versículo 22 después que pasaron el torrente de Cedrón entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el, el Jordán. Primero pasan el torrente de Cedrón, ahora está, tienen que pasar literalmente el Jordán. Mas la Biblia dice que en el Jordán ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Aún en medio de las crisis, aún en medio de las dificultades tú y yo tenemos la protección del Señor, tenemos la confianza y la seguridad que, que todos vamos a pasar el, el Jordán. Dice que pasaron el Jordán, ni siquiera faltó uno que, que no pasase el Jordán. El paso del Jordán es la salvación de David por cuanto tiene un ejército que lo viene persiguiendo. Y aquí nos vamos a la palabra de esta, de esta mañana, Segunda de Samuel 17, 27 Donde aparecen tres personajes Número uno Sobi Que era hijo de Naz Maquir Que era de Lodebar ¿Se acuerdan de Lodebar? El mensaje de Lodebar De la, la canción de Dani Barrio ¿Qué significa Lodebar Tierra sin sueños Eso significa Lodebar Tierra sin sueños Y también aparece un hombre Que se llama Barcilaí Barcilaí fueron tres personajes que tuvieron la capacidad de pensar y ver que David venía con todo un ejército huyendo de Absalón. Hay, hay una versión que dice, de, de, de este último versículo, dice pensando que estarían hambriento, fatigado y se dieron de andar por el desierto. Otra versión dice, lo hicieron porque sabían, estos tres, Sabían que David y su gente venía del desierto cansados y con mucha hambre. Entonces, estos tres hombres pensaron literalmente cómo poder ayudar al Rey David. Fueron leales al Rey David. Y aquí podemos ver en el versículo 28... Que ellos preparan, trajeron a David y al pueblo que estaba con él, camas, taza, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, granos tostados, habas, lentejas, garbanzos tostados, versículo 29, miel, mantecas, ovejas, queso de vaca, para que comiesen. Entonces un, un ejército que va huyendo, un ejército que se alimenta, sin duda que toma nueva fuerza, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sedientos en medio del desierto. Esta es la crisis de, literalmente, de David. Un pueblo que va cansado en medio del desierto, que pasaron el torrente de Cedrón, pasaron el Jordán, pero hay gente que tiene la capacidad de pensar, no solo en ellos, sino que también de pensar en gente que la está pasando mal en gente que, que, que la está pasando literalmente mal. Y hoy Chile vive literalmente una pandemia. Chile hoy vive, hay gente que la está pasando mal, hay gente que está, pasa, está perdiendo sus trabajos, hay gente que está perdiendo sus negocios, hay gente que no ha podido trabajar en tres meses y sin duda que la está pasando mal. Pero yo doy gracias a Dios porque la Biblia señala a tres hombres, literalmente, uno se llamaba Sobi, Makir y Barcilay. Y yo espero que uno de esos hombres seas tú, que piensa que hay gente que lo está pasando mal. Y yo durante toda esta semana estuve hablando de la provisión de Dios. Y yo quiero mostrarte en esta mañana que hay premio, hay recompensa. Cuando tú, en medio de la crisis, tú no usas la crisis como una excusa para no ayudar, para no, para no apoyar. Porque tú dices, es que no sé cuándo va a terminar esto. Sino que la crisis surgen grandes oportunidades. Y una de las oportunidades es cómo yo ayudo a aquel que tanto lo necesita. Cómo yo ayudo a David, al rey David. Cómo yo ayudo a su gente que viene hambrienta, que viene cansada y sediento en medio del desierto. Hay una palabra de Dios en esta mañana. Y quiero hablarle de dos bendiciones en esta mañana. Quiero mostrarle bíblicamente de dos bendiciones que Dios tiene en esta mañana. Cuando tú piensas en medio de la crisis en favor de otro, cuando tú piensas en la crisis en favor de otro, porque aquí vemos a David en medio de esta crisis y aquí aparecen tres hombres que piensan cómo poder ayudar al rey David. Y eso es lo tremendo de Dios, que cuando tú eres hijo de Dios, Dios tiene gente que va a poner para ayudarte. Y yo lo declaro en el nombre poderoso del Señor Jesucristo, que cada vez que tú y yo servimos a Dios, que cada vez que tú buscamos a Dios, siempre va a haber gente que va a venir en ayuda nuestra. Siempre Dios tiene gente como Sobi, como Maquir y como Barcilaí, que son hombres que Dios tiene para ayudarnos y que nos traen el queso, la oveja... ¿Por qué? Porque estamos viviendo una crisis tremenda, ni en 100 años se había visto esta crisis, no, no hay comparación en 100 años de la crisis que Chile está viviendo, se calcula que más de un millón de personas están quedando sin trabajo, se calcula que va a ser que mucha gente vuelve a la pobreza, vuelve a la miseria, pero quiero demostrarte a través de la escritura de que Dios tiene gente como Sobi como Makir y como Barsilaí que quieren bendecirte que quieren ayudarte y quiero mostrarles en esta hora de la mañana la primera bendición yo no sé cuántos que en esta mañana están preparados para gente que se está preocupando por otro y que Dios se preocupa por ellos David no me copies eso por favor yo sé que te toca predicar a la tarde yo no sé cuántos que hay una bendición a corto, a corto plazo. Yo quiero hablarle de dos bendiciones, de gente que está en crisis y tú te preocupas y piensas cómo poder ayudarlo. Y tú piensas cómo poder sostenerlo. Y quiero mostrarle a través de la Biblia de que Dios es poderoso para bendecirte a corto plazo y a largo plazo. Todos tenemos excusa para poder decir en esta mañana yo no puedo ayudar a nadie porque tengo que preocuparme de mi familia, tengo que preocuparme de mis hijos, tengo que preocuparme de mi esposa, no sabemos cuándo va a parar esto. Pero hay gente que piensa cómo poder ayudar en medio de la crisis. Y yo quiero motivar porque Dios siempre tiene gente cuando tú sirves a Dios, cuando lo que te están haciendo es injusto, Dios va a poner gente como Sobi, como Makiri, como Barcilaí que te va a apoyar y que te va a bendecir. Están preparados para recibir esta primera bendición. David vuelve a Jerusalén. Absalón ha sido muerto en la batalla. Y el rey vuelve al palacio. Y tiene que recorrer el mismo camino. Y cuando llega cerca, literalmente, del Jordán, vamos a la palabra, vámonos al libro de, según de Samuel, Capítulo 19, versículo 31. Quiero que leamos esta palabra. Segunda de Samuel, 19, 31. También Barcilaí Galadita descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarlo al otro lado del Jordán. Mire mire lo que hace Barsilaí. Está aquí, hay que pasar al Jordán. Y él lo acompaña pasando el Jordán. Barsilaí dice la Biblia que es un hombre rico. Ahí, ahí dice que hay una demostración de amabilidad de acompañar al rey al otro lado del Jordán. barcilaí era un hombre bondadoso, amable y leal al rey al rey David. Esto, esto está en 2 Samuel 19, versículo 31, 31. Versículo 32, era Barzalí muy anciano, de 80 años, y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzalí, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mire, 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 y quiero, quiero que vea esta, esta bendición, y quiero que reciba esta bendición de parte del Señor. Porque la Biblia dice que Barzalí, Ayuda a David, ayuda al ejército de David para seguir avanzando Y ahora es el rey que le dice a Barsilaí Pasa conmigo y yo te, te sustentaré conmigo en Jerusalén Aparece dos veces la palabra conmigo Quiero que nos vayamos a Jerusalén De alguna manera quiero pagar lo que tú has hecho conmigo y con mi gente y, y yo quiero que tú vivas esta experiencia De la palabra de Dios Que cuando tú te fijas en otro Cuando tú de lo tuyo sostienes a otro Después Dios con la vara que tú mides Serás medido con lo, que, con lo que nosotros sembramos Tú y yo vamos a cosechar De esas bendiciones del Señor Cada vez que tú ayudas a alguien En medio de esta pandemia Cada vez que tú extiendes tu mano A gente necesitada Dios pone gente que te va a bendecir de una manera especial, imagínese yo creo que le, lo que le dio Barcilaí, lo que le dio Makir y Sobi no se compara con lo que el rey tiene preparado para Barcilaí. no se compara, no se compara con lo que tú das en favor de la obra, no se compara con lo que Dios tiene para ti, no se compara porque el rey representa a Dios, el rey, el rey le está diciendo a Barcilaí: pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Porque hacía poco tiempo atrás, cuando él iba llorando, cuando él iba pasando el, el Cedrón, el valle de Cedrón, cuando él iba pasando todo lo que es el Jordán, el, el dolor de David, que uno de sus hijos los tuviera, quitarle el trono. Entonces ahora David vuelve a a Jerusalén, vuelve a Palacio y se quiere llevar a barcilaí Se lo quiere llevar y no hay comparaciones, escúcheme, de lo que nosotros hacemos y de lo que Dios hace por nosotros. No tiene comparación y quiero poner eso en tu corazón, quiero poner eso en tu corazón, lo que tú haces no se compara con lo que Dios va a hacer por ti, por lo que Dios va a hacer con ti. Porque David le dice a barcilaí pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 34. Mas Barsilaí dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. Podré distinguir entre lo que es agradable y, y lo que no lo es. ¿Tomará gusto ahora tu siervo lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Imagínese si Barcilay reconoce y dice: ¿Por qué me ha de dar el rey tan gran recompensa? Si lo que yo te di fueron garbanzo, si lo que yo te di fueron poroto, si lo que yo te di fueron legumbre, si lo que yo te di fueron mantequilla, ¿por qué una recompensa tan grande que yo me vaya a Jerusalén contigo y, y que tú me sostengas? Quiero que compare las bendiciones de Dios que cuando tú haces lo correcto, que cuando tú en medio de una crisis estás pensando en aquel que lo necesita, porque estos tres pensaron cómo poder ayudar a David y lo ayudaron en lo que él necesitaba, su ejército tenía hambre, su ejército estaba cansado, la legumbre son vitaminas, la legumbre es una comida que te da fuerza, que te da energía para poder enfrentar las batallas. Esta mañana Dios quiere que te transformes en un barzileí. Que pienses cómo ayudar a tu familia, que pienses cómo ayudar a tu hermano, que pienses cómo ayudar a tu hermana, que pienses cómo ayudar a tu vecino, que pienses cómo hacerlo. Y va a venir una recompensa extraordinaria, porque Barsilei le dice, pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey. Y pregunta, ¿por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Porque lo que viene de Dios cuando tú y yo actuamos bien, cuando tú y yo actuamos de manera correcta, lo que viene de Dios es tan grande, es tan poderoso, no te excuses en cómo poder apoyar, no te excuses en cómo poder ayudar, porque Dios tiene una recompensa para ti maravillosa. No hay cosa más hermosa, no hay gozo más hermoso, por eso la Biblia dice... Que el corazón alegre hermosea el rostro. El dador alegre. Que cuando tú das hay una alegría tremenda. ¿Cuánto más a los que están pasando crisis? Yo doy gracias a Dios porque tú no estás en crisis. Pero sí, hay mucha gente que lo está pasando mal. Hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que lo está perdiendo todo. Y es una oportunidad para apoyarlos. Es una oportunidad. Primera bendición. David se lo quiere llevar a Jerusalén. Y mira lo que dice el versículo 37 Yo te ruego que deje volver a tu siervo Y que muera en mi ciudad Junto al sepulcro de mis padres y de mi madre mae aquí a tu siervo Quimán Diga conmigo Quimán Que pase con él, con mi Señor el Rey Y haz, y haz a él lo que bien te pareciere Quimán es hijo de Bersiley. Es hijo de Barsilae es hijo de él y él le dice mira yo ya tengo 80 años imagínense él tenía 80 años en esos tiempos se morían joven recuerde que el, el rey David murió cuando tenía un poco más de 70 años la gente se moría joven pero este tenía 80 años porque era un personaje bueno que era era un hombre rico pero tenía una capacidad para pensar cómo hacer el bien cómo ayudar a otros 80 años decía llévate a mi hijo ¿Me quieres honrar a mí? Honra a mi hijo, llévate a mi hijo Mira lo que dice el versículo 38 Y el rey le dijo Pues pasa conmigo Kimán Y yo haré con él como bien te parezca Y todo lo que tú pidieres de mí Yo lo haré Bendito sea el nombre del Señor Solo Dios lo puede hacer con gente generosa Solo Dios lo puede hacer con gente que provee Que no solo piensa en Él Sino que tiene la capacidad de lo poco poder bendecir De lo mucho poder bendecir a gente Que tanto lo necesita Que Dios nos bendiga David decía cruza el río conmigo Y quédate a vivir en Jerusalén Y allí me haré cargo de ti Otra versión tú seguirás conmigo que yo te mantendré ahora en Jerusalén y la última versión ven conmigo a Jerusalén yo me encargaré de que no te falte nada la vida de David durante su crisis fue endulzada por la bondad de Barsilaí tu siervo Kimán hijo de Barsilaí hay una versión que dice haré con Kimán lo que tú me pidas pues le daré todo lo que tengo conmigo otra versión dice yo lo trataré como mejor te parezca pues yo haré por ti todo lo que desees y la última versión dice Quimán irá contigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras haré por ti cualquier cosa que desees mira lo que dice el versículo 39 y todo el pueblo pasó el Jordán y luego que el rey hubo también pasado el rey besó a Barcila y lo bendijo y él se volvió a su casa. Imagínense, pasaron todo el Jordán. Pero ahora David lleva a Akimán, el hijo de barcilaí Pero David antes, antes de pasar, dice que lo, lo besó y lo bendijo. A un hombre que piensa cómo poder ayudar a otros. En esta pandemia tenemos que sacar lo mejor de nosotros. Cuando Chile estaba bien salió de nosotros lo peor de nosotros, salió el orgullo, salió la soberbia, salió la envidia. Pero en esta crisis Dios quiere que podamos sacar lo mejor de nosotros, poder cómo ayudar. Somos chilenos, son nuestros hermanos. La crisis no la están viviendo en el Medio Oriente, la están viviendo a metros de tu casa. Hay gente que te necesita, hay gente que te necesita. Muchas veces veíamos en la televisión en el Medio Oriente, en Siria, los muertos, las bombas, la gente muriendo de hambre, filas de gente dejando sus casas, yéndose a otros países. Pero resulta que ahora lo estamos viviendo nuestra población, lo estamos viviendo en nuestras calles, lo estamos viviendo en nuestra nación, lo estamos viviendo en nuestro país. Y el anhelo y el deseo de mi corazón con esta palabra es poder animarte, es poder animarte, que tu ayuda tiene recompensa Que el Rey dice Me voy a llevar, si tú no quieres ir conmigo Me voy a llevar a uno de tus hijos Y se va a ir a vivir conmigo a Jerusalén Imagínese Uno de los hijos De Barsilaí se fue con David Uno de los hijos Se fue con, Bar con David esa es la, la primera bendición. Pero la segunda ni te la cuento. Tremenda la segunda bendición. La, bendic la primera fue de corto plazo porque fue el tiempo que duró la, la guerra con Absalón. David llega con el hijo de uno que lo cuidó y lo protegió y que lo alimentó y que lo sustentó y se lo llevó al palacio. Yo no sé cuántos dicen conmigo, uno de mis hijos va a llegar al palacio, uno de mis hijos va a llegar al lado del rey, uno de mis hijos va a llegar, porque hoy en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, voy a ayudar a aquel que lo necesita, voy a ayudar a aquel que me necesita. Pero la segunda es tremenda. Y está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 7, la segunda promesa. Vámonos al libro de Primera de Reyes. Quiero que lo pongamos en la pantalla, porque esta me mató, esta promesa. Primera de Reyes 1.7. Primera de Reyes 1.7. Esta me mató. Primera de Reyes 1.7. 1, a ver, yo lo voy a buscar acá. Es cuando Dios, Primera de Reyes, capítulo 2, perdón, capítulo 2, versículo 7, ahí está, por eso no me, no me cuadraba. Mire, mire, mire esta palabra, es Primera de Reyes 2, David se está muriendo. Escúchenme esto. David se está muriendo y está dando las últimas instrucciones a Salomón. Las últimas instrucciones a Salomón. Y mire lo que le dice a Salomón. Más a los hijos de Barzilaí Galadita harás misericordia. Número uno, harás misericordia. Y número dos, que sean los convidados a tu mesa. Mire, mire lo que hizo el papá. Lo que el Papa hizo Yo no sé por qué a nosotros nos ha costado tanto Creer a la palabra de Dios Yo no sé por qué a usted y a mí No solo a usted Sino a mí también Me ha costado tanto entender el corazón de Dios Cómo Dios actúa cuando tú haces lo correcto Cómo Dios actúa cuando tú haces las cosas que a Dios le agrada, Que no, no es tirar en saco roto la mantequilla Que no es tirar en saco roto las lentejas Sino que Dios tiene en cuenta todo lo que tú y yo hacemos, sino que ahora David se está muriendo. Escúcheme esto, David se está muriendo y aún así se está acordando de Barsilaí Galadita. Le dice, le harás misericordia que sean los convidados a tu mesa porque ellos vinieron de, de esta manera a mí cuando iba huyendo de Absalón tu hermano. Y el otro versículo dice que se murió David. Versículo 8. También tienes contigo así mi hijo de Jera, hijo de Benjamín, de Beruín, el cual me maldijo con una maldición fuerte el día que yo iba a Manaín. Mas el mismo descendió a recibirme al Jordán y yo le juré, porque Jehová diciendo, yo no te mataré a espada. Volvamos al 7, la última, una de las últimas palabras de había antes de morir, fue esta, misericordia con los hijos de Barzalí. Y que ellos se sienten en tu mesa. Busqué varias versiones. Quiero que pongan atención a esto. Busqué varias versiones. Dice, David le dice a su hijo, a Salomón, sé bondadoso con los hijos de Barzilai, Haz que sean invitados permanentemente a tu mesa. Porque ellos me cuidaron cuando yo huía de tu hermano. Otra versión dice, trata bien a los descendientes de Barcilei, descendientes, o sea, generaciones, generaciones. Hazte amigo de ellos, porque ellos me protegieron cuando yo escapaba de tu hermano. La pregunta mía es la siguiente. cama, taza, vasija de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, haba, lenteja, garbanzos tostado, miel, manteca, oveja, queso de vaca, para que comiesen, porque decían el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. ¿Era para tanto? Que un poco de, para el soldado, para el rey, la mantequilla, los garbanzos, ¿era era ¿Era tanto? recibir tanta recompensa tal vez más que las cosas son las actitudes de tener la actitud correcta de que no solo piensen en mí sino que yo pensar en otros y a veces uno piensa en lo que un, en gente que espera también recibir algo de ellos, o si no uno piensa solo en gente que, que uno quiere o que uno ama pero pensar en gente que ni siquiera tú conoces en gente que ni siquiera tú conoces y estás pensando cómo apoyar, cómo ayudar. Nuestro ministerio, hemos estado apoyando pastores que, que ni siquiera conocemos, no, ni siquiera sabemos dónde están sus iglesias, no sabemos, lo único que sabemos es que son de las comunas, sin saber de dónde son, porque hemos pensado cómo poder apoyar, de lo poco que tenemos, poder compartir y pensamos, señoras y señores para apoyar tenéis que pensar no es que se te dio la oportunidad para apoyar no es que se te dio la oportunidad para poder bendecir a otro sino que la actitud de poder pensar cómo puedo ayudar a mi vecino cómo puedo ayudar a mi vecina cómo poder apoyar, ayudar a mi familia cómo poder hacerlo imagínese David se está muriendo y esto es lo que me encanta de la Biblia y esto es lo que me encanta de Dios que Dios no pasa por alto nada dice que hasta un pelo de nuestra cabeza Dios los tiene contado cuanto más tu generosidad cuando tú tienes la capacidad para pensar cómo apoyar al que lo necesita Dios desde el cielo te mira, te observa y te dice todos sus hijos toda su familia hazte amigo de ellos, harás misericordia con ellos. Dos cosas pensó David y se las transmitió a Salomón. Este Barcilaí fue leal y lo otro nos dio las provisiones. Y nos dio la provisión. No solo fue leal, sino que también nos dio las provisiones. Porque ellos vinieron de esta manera a mí. Y como ellos vinieron de esta manera a mí, tú lo harás con ellos. Lo que sembramos, cosechamos. Lo que sembramos, cosechamos. El pueblo evangélico tiene una tremenda oportunidad de no solo predicar la palabra, sino también la capacidad para poder apoyar y para poder bendecir a otros. Y esto es lo que, por eso que yo quería terminar con esta palabra más a los hijos de Barcilaí, un hombre que se está muriendo ahora mire, mire la, men la mente de David del rey David de pensar en Barsilaí antes de morirse tendrás misericordia me acuerdo cuando Dios le dice a Moisés he llamado a Besael hijo, hijo, de, Ur, hijo de Ur que era el, el nieto de Ur el que le levantó los brazos a Moisés. Entonces cuando Dios dijo, tengo, tengo que buscar a un hombre y lo voy a llenar, lo voy a llenar del Espíritu Santo, va, va a ser el hombre que le voy a dar diseño, el hombre va a crear cosas increíbles, va a inventar diseño, pero ¿a quién llamo? Y fue, el, fue, fue al nieto de aquel que le levantó los brazos a, da, a David. A, a Moisés, le levantó los brazos a Moisés en el monte cuando Josué estaba peleando con Amalek. Como si nosotros pensamos, Dios también piensa cómo ayudarte, Dios también piensa cómo bendecirte, Dios también piensa. Imagínate, si nosotros pensamos, ¿cuánto más piensa Dios para ayudarte y para bendecirte? Si tú piensas cómo ayudar, ¿por qué piensas que Dios no piensa cómo ayudarte, cómo bendecirte? Y el rey David, un personaje, Salomón, el reino de Salomón fue mil veces más grande que el de, de su padre David. Pero la, las instrucciones fueron claras. No te olvides de Barcilay. No te olvides. Y también en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia tener la capacidad de, de ir en favor de otros y Dios desde el cielo verá nuestra actitud y el Señor dirá un día no te olvides de la María no te olvides de Pedro no te olvides de Carlos no te olvides sino que bendice pero hay más hay otra bendición vámonos al libro de Jeremías capítulo 41 versículo 17 Jeremías 41, 17. Y fueron y habitaron en Jerut Kimán. Eh, en la Biblia, eh, en el hebreo, estas dos, estas dos palabras están separadas: Gerut, están separadas, y Kimán, que está cerca de Belén, a fin de ir y meterse en Egipto. Jeremías está hablando de de que hay un lugar en Belén que Kimán recibió una heredad del rey. Imagínense, pasaron los días, pasaron los meses, pasaron los años y literalmente, como estaba cerca de Belén, indica que David había dado allí al hijo de Barsilaí una propiedad particular del rey. Una propiedad particular del rey. Quimán significaba refugio, el refugio de Quimán Un lugar de protección, un lugar que el rey le había dado al hijo de Barsilaí O sea, como garbanzos, como mantequilla, como habas Cosas tan simples, no estamos pensando de cosas tan grandes Sino, sino de la actitud que tú y yo debemos de tener para poder bendecir a otros esta es una oportunidad no para quejarnos esta es una oportunidad no para excusarnos esta es una oportunidad para pensar ¿cómo puedo ayudar a alguien? ¿cómo puedo bendecir a alguien? y desde el cielo Dios va a ver tu actitud Dios va a mirar tu actitud y Él te va a bendecir tus generaciones van a ser bendecidas porque en medio de la crisis, porque mucha gente se escuda en la crisis. No, nosotros somos pobres, no, nosotros... Cuando diríamos, cuando uno reparte lo que tiene, Dios lo multiplica. Cuando uno reparte lo que tiene, Dios lo multiplica. La vasija de la viuda era la que se llenaba y esa llenaba las vasijas vacías. Esa era la que llenaba las vasijas vacías. La bendición que tú y yo cargamos de poder bendecir a otros. Aquí yo veo tres bendiciones, pero puse énfasis en dos. En la primera, en decir, quiero que te vayas a Jerusalén, quiero que te vayas a la ciudad regia conmigo, quiero proveerte, quiero bendecirte. Pero el papá dijo, no, llévate a mi hijo, Kimay. Kimay recibe, recibe la segunda bendición por la actitud de su papá. Yo declaro que mis actitudes van a bendecir a mis hijos, van a bendecir a mis hijos. No solo yo voy a ser bendecido Dios va a bendecir a mis hijos Y Dios Quiere que en esta mañana Tú y yo veamos la segunda bendición Como Kimai Como el rey Antes de morir le dice Vamos Quiero que pase el coro Quiero Quiero que bendigas Literalmente A la familia De Barcilay Qué tremendo Qué, qué tremendo es poder tener esta bendición. Esto no te lo enseñan en el colegio, esto no te lo enseñan en la universidad, esto te lo enseñan en la iglesia, porque es el corazón de Dios, es el corazón de Dios, de que Dios es fiel, de que Dios es verdadero. Tú, no, tú y yo no podemos ganar nadie, imagínese, Podemos poner el, el, el versículo de la palabra donde está la, la mantequilla, ¿verdad? Uno, uno puede decir, Jorge, cómo cosas tan simples, cosas tan simples como una cama, una taza, vasija de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados. No estamos hablando de ir al banco, no, eh, cosas tan simples. Versículo 29, miel, mira, manteca, ovejas, queso de vaca, para que comiesen, porque decían, porque ellos pensan, el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Entonces, más que las cosas, es la actitud de gente que piensa, y si tú y yo pensamos cuánto más Dios piensa cómo ayudarnos, cómo bendecirnos. Mucha gente se excusa en las crisis para no ayudar. Barsilaí era un hombre rico. Era un hombre próspero. Pero lo que le dio el rey David fue por sus generaciones. Dios lo prosperó. A mí me encanta que el rey David antes moría, antes era al ojo. Dice acuérdate de Barzilai me encanta eso ese es Dios eso es lo que hizo diferente a David eso es lo que marcó la diferencia de David que David es un hombre que piensa y que no se olvida de aquellos que un día lo ayudaron en los momentos difíciles en los momentos de crisis Barcilaí endulzó la vida de David en los momentos de crisis y tú y yo podemos endulzar la vida, alegrarle la vida a mucha gente que necesita de nosotros. Vamos a adorar al Señor. Y yo voy a pedir para que esta palabra caiga en buena tierra. Hay tanta gente que podemos ayudar. Solo queremos tener la buena actitud. Pero piensa en las promesas. Piensa en lo que Dios tiene para tu vida. Lo que puede hacer un poco de queso, lo que puede hacer un poco de manteca, oveja y de miel. Ese es el Dios que servimos, Jorge. Y son los hombres que Dios levanta para poder pensar cómo podemos ayudar. Podríamos hacer tanto bien si pensáramos. Podríamos hacer tanto a tanta gente que necesita de nosotros. Y esta es la oportunidad. Que no solo tienes una actitud, sino que Dios piensa cómo bendecir tu actitud, tu gesto, de cómo nace de iniciativa propia, de cómo se juntaron estos tres y pudieron tener la capacidad para poder bendecir a otros. Y cómo Dios recompensa. Podríamos hacer tanto bien De lo que tú y yo tenemos Señoras y señores La crisis no es una excusa Es una oportunidad Para poder bendecir a otros Quiero orar en esta mañana Por Sobi, por Makir Y por Barcilay Me encanta esa palabra Lo de Bar, tierra sin sueño Y así hay mucha gente Que vive en lugares Que donde no hay sueños No hay esperanzas Familias que están en condiciones que no tienen sueños que no tienen esperanza voy a orar para que Dios levante en Chile hombres como Sobi como makiri como Barzilei y sus hijos su descendencia van a estar con el Rey y el Rey antes de morir lo va a encargar a Salomón o sea se traspasa la bendición a otras generaciones se traspasa la bendición a otras generaciones. Esta mañana vamos a pedirle a Dios que Dios levante a Barcilaí, Padre Celestial. Padre celestial. Qué bueno es estar delante de ti. Qué bueno es estar delante de ti. Qué bueno es poder oír tu palabra. Qué bueno es poder oír tu palabra. Tu palabra me hace pensar. Tu palabra me hace pensar. Analizar mi propia vida. Analizar mi propia vida. Y yo he escuchado atentamente esta palabra. Y yo he escuchado atentamente esta palabra. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Porque he usado la crisis. Porque he usado la crisis para solo pensar en mí. Para solo pensar en mí. Pero en esta hora, Señor. Pero en esta hora Señor, puedo entender claramente. Puedo entender claramente. Que es esta crisis, que esta crisis no es para excusarse, no es para excusarse, es una oportunidad, es una oportunidad que Dios me está dando, que Dios me está dando para yo poder bendecir a otros, para yo poder bendecir a otros y Dios va a pensar en mí, y Dios va a pensar en va mí. a pensar en mis hijos, va a pensar en mis hijos. va a pensar en mi generaciones, va a pensar en mi generaciones. Y yo te doy gracias por esta palabra. Y yo te doy gracias por esta palabra. Porque no es mi palabra, porque no es mi palabra, sino que es tu palabra, sino que es tu palabra. Señor, perdóname. Señor, perdóname. He sido tan egoísta, he sido tan egoísta pudiendo hacer tanto bien pudiendo hacer tanto bien ha habido avaricia en mí ha habido avaricia en mí y yo te pido perdóname y yo te pido perdón señor perdóname señor perdóname cuando veo por la televisión cuando veo por la televisión solo miro con lástima solo miro con lástima el dolor de otro el dolor de otro pero qué estoy haciendo yo pero qué estoy haciendo yo cuando yo podría hacer mucho bien cuando yo podría hacer mucho cuando bien cuando yo podía comenzar por mi familia cuando yo podría comenzar por yo mi he familia. venido en esta mañana yo he venido en esta a escuchar, a, petit, a escuchar esta palabra a escuchar esta palabra Señor perdóname Señor perdóname he sido tan egoísta he sido tan egoísta solo he esperado que me ayuden a mí solo he esperado que me ayuden a mí solo he esperado que piensen en mí solo he esperado que piensen Pero yo no pienso en nadie Pero yo no pienso en nadie y yo vengo en esta mañana y yo vengo en esta mañana tú me has confrontado en esta mañana tú me has confrontado en esta mañana Hay una bendición a corto plazo Hay una bendición a corto plazo Hay una bendición a corto plazo Hay una bendición a corto, Hay bendición a corto plazo. Hay bendición a plazo Hay una bendición a largo plazo Hay una bendición a largo plazo y tú me me has hablado a través de tu palabra. ¿Y tú me has hablado a través de tu palabra. David. David, antes de morir antes de morir le encargó a su hijo Salomón le encargó a su hijo Salomón La familia de Barcilaí, la familia Yo te Barcilaí. doy gracias Yo en te doy esta hora. gracias en esta hora. Señor, sé que tú eres bueno. Señor, sé que tú eres bueno. Señor, sé que tú eres maravilloso. Señor, sé que tú eres maravilloso. Glorifícate en esta hora. Glorifícate en esta hora. Señor, levanta corazones generosos. Señor, levanta corazones generosos. Señor, levanta corazones generosos. Señor, levanta corazones generosos. Levanta en esta mañana. Levanta en esta mañana y derrama dones de de repartir y derrama dones de repartir Señor levanta dones de repartir levanta dones de repartir hay nueve dones hay nueve dones pero Pablo habla de que hay más dones pero Pablo habla de que hay más dones. y está el don de repartir y está el don de repartir oh Dios dame el don de repartir oh Dios dame el don de repartir en medio de la crisis en medio de la crisis bendíceme en esta hora bendíceme en esta hora ayúdame ayúdame perdóname perdóname he sido egoísta he sido egoísta orgulloso orgulloso soberbio soberbio pero en esta hora Señor hora, Señor, tú has hablado claramente, tú has hablado claramente, he entendido claramente, he entendido claramente. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame. Dame fuerza. Dame fuerza. Dame gracia. Dame gracia. Dame tu bendición. Dame tu bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Y amén. Y amén. Sí, amén. Sí, amén. Dios nos bendiga en esta hora. Que Dios pueda levantar muchos, muchos sobi. Muchos maquir Muchos barcilay Pero no es solo Dar, entregar Sino que las recompensas No se comparan Con lo que Dios tiene Para cada uno de nosotros Lo que yo siento en mi corazón Esta mañana es decir Podríamos hacer tanto bien Y no lo hacemos porque solo estamos esperando que se fijen en nosotros. Que nos den a nosotros. Pero nosotros no le damos a nadie. Y esta palabra es clara. Durante toda esta semana estuve hablando de, de cómo Dios provee. De la provisión divina de Dios. Y aquí hay una terminamos con una provisión sobrenatural de Dios. Me encanta repetirlo yo imagino David antes de te morir Salomón acércate acércate Salomón Salomón acércate papá dime acuérdate de la familia de Barcilaí. tremendo eso es tremendo se está muriendo el precio de la bendición de la generosidad la recompensa que Dios tiene